1: Zdraví vás a pěkný čas vám přeje Kateřina Michal. Mým hostem je dneska klinická logopedka, speciální pedagoška a misionářka, kterou povolání zavedlo až do východu afrického Burundi, kde založila centrum na podporu dětí s poruchou autistického spektra. Známe se z dobrovolnického pobytu v Tanzánii a pro mě je svědkem toho, jaké plody může přinést bezvýhradní odevzdanost boží vůli. Ve studiu vítám Marii Nimbonu, ještě před pár dny misařovou. Ahoj Maru.
0: Dobrý den, ahoj Katko.
1: Jestli počítám správně, tak v lednu se po čtyřech letech vrátila z Burundi do Česka a ještě k tomu nově vdaná. Zajímá mě, jaké to je se po takové době vrátit do rodného prostředí? Eh, tak největší šok byla ta teplota. Musím přiznat, že přestože
0: Burundi je poměrně vysoko položená země, eh, nejnižší nemorská výška je 800 metrů nad mořem. Eh, takže i ty teploty, přestože je to blízko rovníku, jsou eh, přívětivé. Takže eh, když jsme přijeli a bylo minus 10 stupňů, eh, to byl ten největší šok. Eh, a dalším šokem eh, bylo to, že. Eh, Lidi chodí po ulicích a nikdo se mě na nic neptá, nikdo po mně nic nechce, nikdo si mě ani nevšimne. Taková ta transparentnost, taková ta neviditelnost, eh, eh, ta soudáležitost se všema a že jsem jedna z ostatních a nejsem jiná, tak ta se mi teda moc líbila. Jaké tam byly teploty v tom lednu? V, se, v Burundi uh-huh. V Burundi uh, bylo tak kolem 28 stupňů. Běžně v Burundi nepřekračují teploty 30 stupňů. Uh-huh. Uh, takže i pro mě je to zajímavé, že jsem měla do Afriky, uh, která je známá svýma rekordníma uh, vysokýma teplotama. Uh, tak pán Bochy na tohle myslel, když mě posílal do Burundi, a, a zrovna v Burundi uh, tam naštěstí to
1: přes tu třicítku nejde. Uh-huh. Ty jsi v toho Burundi zažila hodně, ale teď úplně ta nejaktuálnější věc se mi jeví jako tvoje svatba. Vím, že jste měli dokonce svatby dvě a tvůj manžel teda pochází z Burundi, jestli se nepletu. Tak, ty informace máš správné.
0: <laughs> je to pravda. My jsme svatby měli dvě, což je taková rarita. I když myslím si, že i moje maminka měla dvě svatby. Prvně civilní a potom církevní. A takhle jsme to měli i my. My jsme se v listopadu brali v Burundi a bylo to zejména kvůli tomu, abychom to mohli uslavit s manželovou rodinou a s přáteli a taky kvůli papírům samozřejmě. Protože bez, bez této svatby, protože byl COVID a víza se neudělovala tak snadno, takže samozřejmě ten papír nám umožnil potom odletět do České republiky, kde jsme chtěli mít svatbu církevní, zase za přítomnosti mojí rodiny, maminky, babiček, všech příbuzných přátel. Takže teďkom 14. května v sobotu v hlavě u svatého
1: Jakoba jsme se brali v kostele před světky a před Bohem. Je něco, po čem se ti z Burundi stýská? Asi toho bude hodně, ale jestli máš něco, co ti třeba v posledních dnech hodně rezonuje. Uh, nejvíc mi chybí děti stali takum. <laughs>
0: naše děti, které jsem viděla dnes a denně a celý ten skvělý tým asi nejvíc a můžu jmenovat konkrétně paní ředitelku, která se jmenuje Johanka z Arku Jean Dark která byla nejenom ředitelka a je ředitelka našeho centra ale je hlavně výborná kamarádka se kterou jsem bydlela celou tu dobu tam takže tam mi chybí ze všeho nejvíc Uhum. Johanka z Arku je docela kuriozní jméno. To je běžné se takto jmenovat v Burundi. V Burundi všechna ta jména jsou taková extravagantní. Třeba manžel se jmenuje Noel, což znamená v francouzštině Vánoce. A je to proto, že se narodil 25. prosince a všechny děti, téměř všechny, se jmenují buď to Noel, anebo Noela, pokud se jedná o holčičku. Um, jsou tam další kuriozní jména, jako třeba křestní jméno Putin, um, nebo trifóza, takže Johanka z z Arku ještě poměrně pěkné křestní jméno.
1: (laughs) Pamatuješ si, že by ti v Burundi něco
0: chybělo z domoviny? Řekla bych, že rodina a možná mi chyběla naše příroda. Ta možnost, že člověk vyjde ven a nikoho nepotká, protože v Burundi je vysoká hustota obyvatelstva, tam je v podstatě na rozlohu naší moravy uh, 12 milionů obyvatel. Uh, takže se nestane, že by člověk tak jako vyšel a nikoho nepotkal. Mm-hmm. Uh, a to i v největší pustině.
1: Jaké tam mají lidi obydlí nejčastěji? Mm-hmm. Tak co se týče obydlí,
0: záleží na ekonomické situaci Aha. té, které rodiny a taky kde žije. V Burundi několik velkých měst. Ty největší jsou Gitega a Bujumbura. Gitega je politické hlavní město a Bujumbura je ekonomické hlavní město a tam ty domy dají se předvunat k našim normální, normální rodinný domky. Tu a tam je nějaký jako alapaneláček nebo tří, čtyřpatrový, ale jsou to spíš výjimky. No a potom ti nejchudší, ty mají takový obydlí spíchlý ze zbytků cihel a ze zbytků hlíny a ti úplně nejchudší mají dům jenom z hlíny a těch je opravdu nejmín a jsou na venkově častokrát ve vysoko položených oblastech a tam nutno dodat, že v noci teploty padají až třeba na 12-11 stupňů nemají tam systém a neznají systém vlastně krbů, takže ty lidi tam žijou v poměrně nuzných podmínkách a ještě k tomu chodí bosky, takže vždycky pro mě byl šokit do toho vnitrozemí a zažít tady tenhle ten šok, jednak ten teplotní a jednak to, že ty lidi tam opravdu nic nemají, ale přestože nic nemají, tak jsou naprosto šťastní. A tohle, toho, tohle si odvážím z Burundi, právě tady tohle tu radost v té nepohodě. To je to, co mi možná tady chybí teďkom, lidi mají vlastně téměř všechno, ale přitom si pořád na něco stěžujeme. Mě samozřejmě nebudu, <laughs> mě nevynímavě... <laughs> Kdyby ti někdo
1: ve tvých 20 řekl, že pojedeš do Burundi, že tam založíš centrum podporu na podporu dětí s autismem a že se tě hlavně bude říkat misionářka.
0: Jak bys reagovala, si myslíš? To bych se asi plná hrdla zasmála. A to teďko, <laughs> jak jsi to řekla, tak mi to přijde jako z sci-fi. <laughs> jak takové ty knížky právě o těch zácných božích lidech, kteří prostě hospodino řekli ano a vyšli úplně do neznáma. Vyšli prostě na tu vodu. Jo, když uh, pan Ježíš jde po těch vodách a, a Petr mu říká si to ty, si to ty, uh, řekni, ať za tebou přijdu. A on říká pojď. A uh, ve snu by mě nenapadlo, že se to může stát i mně, že to, že to hospodin řekne i mně a uh, Vlastně si nemám čemu divit. Prostě to, co mám, nemám ze sebe a mám od něj. On mi prostě tu touhu do srdce dal a nešel rozhodně proti ničemu a krásně mě to připravil. A jo, takže ten dobrodružný duch, jazyk a touha, touha pomáhat, řekla bych. Pomáhat jako misionář. Tějí otázka, co je to, to slovo misionář, že? Mm-hmm. Jako v mém neúplně teologickém podání. Řekla bych, že je to člověk, který přináší radost, Zvěst, který přináší evangelium. A myslím si, že do Burundi se nemusí přinášet evangelium, protože tam je přes 70 křesťanů. A je tam zvláštní nevěřit Boha. Pokud nejsi křesťan, tak věří, že je tam nějaká vyšší moc. A nebo 10 třeba Burundianů jsou taky muslimové, žijou tam v naprostém míru. To se mi na Burundi hrozně líbilo, všichni mi si sebou žiju v míru. No a e, co bych tam měla hlásat? Jo? Všichni tam Krista znají. Já jsem se, já jsem se tam přijela setkat s Kristem v těch lidech. Možná, co, na co mě pán Boh použil, v čem je ta radostná zvěst, tak byla to ta radostná zvěst pro ty rodiny, dětí e, s postižením. Nemůžu říct ze začátku, přímo s autizmem, když k ním se, se potom dostala, pán Boh mě to tam nějak <laughs> na, nějak k ním nasměřoval. E, nicméně všechny rodiny, dětí s postižením žijou v takovém jakým se zatracení. Pořád je to považované, že to prokletí, že na ně pán Bůh zapomněl, že udělal něco špatného a proto jsou za to potrestaní. A myslím si, že tady to stop, bylo to moje, to moje misijní působení. Přijít a říct, ne, pán Bůh na vás nezapomněl. A říká ta kum, říká, dítě, pravím ti vstání. A on to říká i Těm rodinám, říkáte to i těm jejich příbuzným, kteří opravdu žijou tam poměrně v, ve velkém ústraní. A dokonce rodiče, řekněme na venkově, když počítají svoji děti, tak to svoje postižení děti nezapočítají. Takže ta, ta stigmatizace je tam ohromná. Lidé se bojí, že to chytnou, dokonce děti, že je to nakažlivé. Nebovím jenom o autismus, mluvím o jakémkoliv postižení. Může to být nevědomí dítě, neslyšící dítě, může to být dítě s dětskou mozkovou obrnou, s nějakým syndromem, s roštěpem. A samozřejmě autismus to je úplně jiná liga, protože to jsou děti, které chodí, ale chovají se tak jako prazvláštně. A v Burundi chovat se prazvláštně, to je to nejhorší, co z té rodině může stát. Protože tam všichni musí být konformní, všichni musí se usmívat, všichni musí být na sebe hodní, musí jít s ostatníma, nesmí vybočovat. Takže když se stane, že má rodina dítě, které neposlouchá a které se chová jinak, tak je, tak je velice zkoušená, zejména těma předsudkama ze strany ostatních.
1: V čem si nacházela ty pohnutky? Jak víš, ve svém životě, kde jsi, kde jsi to se lišela, kde jsi to cítila, že Bůh po tobě chce opravdu tady toto a ne něco jiného?
0: No to je dobrá otázka, nad tím přemýšlím sama. <laughs> Vždycky jsem tu touhu měla je to mm-hmm. do Afriky a být jako ta matka Teresa, což se mi jo. zdálo naprosto nereálný. Takže když jsem už pracovala tři roky jako klinická logopedka, respektive jako logopedka připravující se na atestace v klinické logopedii v táboře v Jižních Čechách, tak když jsem viděla video po rozhovoru s jednou slečnou, jsem viděla video, které bylo natáčené právě v Burundi dobrovolníkama, kteří tam odjeli s komunitou Šemenev. Tak pro mě to bylo několik pojmů na jednou, Šemenev, komunita Šemenev, netušila jsem, co to je. A netušila jsem, co to je Burundi. To byla jako druhá věc, to byly dvě překvapení. A když jsem o nich slyšela, tak jsem si říkala, zkusím si o tom něco víc najít. Pak jsem se stěla, že komunita Šemenev je komunita, která žije ekumenismus, která se modlí za jednotu křesťanů, která žije ignaciánskou spiritualitu a zároveň charismatickou obnovu. A to se mi na nich hrozně líbilo. A byla právě s nima možnost vyjet jako dobrovolník a uh, video, které jsem viděla na jejich stránkách, které bylo z toho Burundi, tak mě tak oslovilo, uh, že jsem po jeho zhlédnutí věděla, uh, tady mě Bůh chce, uh, tady je to místo a uh, Prostě teď musím odpovědět na tu otázku, jestli tam chcí, tam kam mě volá. To jsem prostě cítila ve svém srdci. Nemůžu říct, že by ke mně hospodin promluvil, že bych slyšela uh, něco ve svojí hlavě. Ne, já jsem prostě věděla, že tam mě chce. Že mám říct ano a když řeknu ano, že udělá všechno pro to, abych tam mohla jet. To všechno trvalo celý jeden rok, kdy jsem skontaktovala komunitu a jevilo se to jako naprosto nerealný. Protože v roce 2015 v Burundi poměrně proběhal pokoje. Ta země byla velice nestabilní a je stále politicky nestabilní. Takže komunita se bála o svoje dobrovolníky a nechtěla je tam posílat. Takže celý rok komunita rozlušovala, jestli mě do Burundy vyslat nebo ne. Nabízeli mi další země a já jsem prostě neměla pokoj. Pak se stalo vlastně 2018, rok potom, co jsem dostala, dá se říct, povolání skrz tady to video, ať se to zdá sebe vtipnější, tak jsem dostala odpověď o komunity, že, že můžu vědět, že s tím souhlasí a že cítí, že mě tam pán Bůh
1: volá Povídáme si s Marí Nimbonou, klinickou logopedkou, speciální pedagoškou a misionářkou, která přibližně poslední čtyři roky trávila ve východní Africe a založila tam denní stacionář pro děti s autismem. Takže ty jsi věla do Burundi jako dobrovolnice skrze tu komunitu? Přesně tak. A bylo to časově ohraničené na šest
0: měsíců. Hmm. Měla předcházet příprava třiměsíční ve francouzském opatství od Combe. Nicméně tím, že já jsem končila práci po čtyřech letech, tak jsem na tu přípravu nemohla čekat, protože se mi končila v prosinci a ta příprava začínala až v září. Ta komunita rozhodla, zase jako velká výjimka, jsem mohla na misi jet přes, bez té přípravy, Měli to namyšlené tak, že já si ten cyklus udělám až po příletu a že to vlastně bude dobrý, protože všechno budu moct vstřebat a zažít a rozmyslet se, kam mě hospodin chce povlad dál. Tak a moje rozhodnutí bylo, že cítím, že se mám vrátit do Afriky. Načiž jsem odjela ne do Burundi, ale do Tanzánie, do Syročice Karibu Njumbány, kde jsme se potkali společně. A jak hodnotíš ten čas v Tanzánii? Ten čas byl na tři měsíce. Tam jsem měla možnost vidět, co pán Bůh dokáže, když mu člověk řekne bezvýhradné ano ano, hospodine, se všem, co jsi naplánoval, všechno, co jsi pro mě představil, všechno, čím si mě vybavil, říkám ti na to ano. Protože ženy, které založili ten siročinec, tak přišly k tomu taky jako slepí k houslím. Je tam úžasný dílo, který prostě dává zázemí a spoustě dětí, které by jinak v životě neměly takovou šanci. A pro mě to byl v podstatě takový impuls, takový příklad toho, jak ho Hospodin opravdu může dělat zázraky i skrze mě, přestože mám pocit, že nejsem dost schopná, ale mám spoustu jiných talentů a hospodin se to dokáže krásně využít a a použít.
1: Myslíš, že při dobrovolnické práci se děje něco, jako že člověk objevuje právě i třeba nové talenty nebo talenty, které měl do té doby skryté? Máš tu tak zkušenost. Mám,
0: mám tu zkušenost. Přemýšlím, co bych dala za příklad. Myslím si, že v mém případě je to mluvení. Mluvení na veřejnosti, vysvětlování, nechci říct přesvědčování, ale... ale Takový jako marketing v uvozovkách, jo? Nebo svědectví, podávání svědectví. Je to něco, čo já jsem se vždycky hrozně bála a to, že tady teď sedím před velkým mikrofonem, tak dívím se, že se z toho celá neklepu. Nicméně myslím si, že tohle to je, co mi hospodin dal. Uh, Například dávání strachu, protože já mám strach většinou pořád a úplně ze všeho. Uh, takže um, tohle to je talent, který si myslím, že hospodin mi dal, abych mohla svědčit o tom, uh, co, uh, co dokáže. Uh, co dokáže i skrz člověka, který si myslí, že uh, nevím, že, že prostě má jenom žít a, a že třeba ten jeho život není ani tolik důležitý. A pak gospodin říká, ne, já ti potřebuju na to a na to a na to a udělám všechno pro to, aby si, aby si to zvládl. A to se přesně stalo s mým životem.
1: Tak když jsem se snažila přemýšlet o Burundi, jak známe Burundi, my tady u nás v Česku nebo v Evropě, tak myslím si, že je to hlavně káva, že prostě co máte na mlínku? Mám Burundi. Tak máš v tomhle z tom naprostou pravdu, že Burundi je
0: tady známe hlavně díky kávě a taky díky v Bužumbuře, protože prý ve filmu Básníci, já teda nevím, jak se to přesně jmenuji, jsem ho nikdy neviděla, je tam nějaký Mireček který pochází z Bužumbury a je pravda, že spousta Burundianů vlastně za dob socialismu semka jezdili studovat medicínu nebo zemědělství. Takže poznala jsem i v Burundi potom lékaře, který má vystudovat v Olmouci medicínu a mluvil po 30 letech poměrně slušně česky. Takže je pravda, že Burundi Burundi teda známe pravděpodobně díky té Bužumbuře a díky té kávy. No a je pravda, že mě zaskočilo, že v Burundi kávu moc nepijou a piju tam poměrně dost Čaj. Ten čaj si rádi připravou s velkým množstvím mléka. Řekla bych, že je to tak jako spíš mléko s čajem a s neskutečným množstvím cukru. Mm-hmm. A to, tu kávu nepijou z toho důvodu, protože je drahá. Je to vlastně jedna z největších, jedna z největších artiklů na, na vývoz. Potom následuje čaj, bavlna, banány, tapioková mouka, nicméně ta káva je největší, největší artikl, asi 90% z mm-hmm. vývozů, co, co jde z Burundi. Nemají tam moc průmyslu na nějaký spotřební to tam zase všechno dováží. Takže myslím si, že tohle, teď teďkom, ta káva, to, že je poměrně často dostupná i v České republice, tak pomáhá manželovi, protože když říká, že je z Burundy, říká, jo, já znám tvoji kávu, má ty výbornou kávu. Takže on je nadšený, že lidi znají jeho zemi, přitom netuší, kde je, ale aspoň ví, že Burundi není v Ázii nebo v Jižní Americe, ale je právě v Africe. A vy jak chutná? A jak chutná. <laughs> ty jsi oblíbila čaj s mlékem? Já jsem si oblíbila čaj s mlékem už když jsem byla ve Velké Británii. Mléka si tam dávám pořád stejně a cukr si tam nedávám. Na češ se o mně myslí, že jsem neskutečně zvláštní tvor, jak to vůbec můžu vypít. Tak to si možná mysleli ve více ohledech, že jsi velice zvláštní tvor. Já jsem poměrně spontánní člověk a borovnění jsou velice rezervovaní a velice dají, dbají na to, jaký obrázek nebo jakou imič mají před ostatním. Hmm. Uh, takže se ti, kteří na to mají a v té bužumbuře, kde jsem byla, um, taky poměrně velké zastoupení tí střední třídy nebo tý vyšší uh, třídy, uh, takže to jsou lidé, kteří mají, prostě kteří jsou oháknutí od hlavy k patě dokonalé vždycky, že nemají nádherně nadělaný vlasy, mají nechty, mají nádherné boty, no a je pravda, že manžel, když jsme se potkali poprvé, tak byl v šoku z toho, jak špinavé boty nosím. A nebo jak my evropaní se oblékáme. Jo? Člověk si řekne, jedu do Afriky, jedu na misie, prostě vemu tady nějaký starý věci, ať se to nezničí. No. A častokrát a tam působím takovým jako pobořujícím dojmem. A nedej bože, když si člověk chce na ulici třeba přelít vodu z jedné flašky do druhé, nebo si kousnou do banánu. A to jsou prostě věci, které se na ulici nedělají. Na ulici se nejí, na ulici se nepije, pokud to není někde v restauraci, která je k tomu určena. Jakým jazykem se mluví v Borundi? Tak pro mě naštěstí francouzsky. Mm-hmm. Francouzštinu tam přinesli belgičani, byla to původní belgická kolonie. Jejich místní jazyk se jmenuje Kirundi, což je jeden z jazyků Bantu. Bohužel je neskutečně náročný a složitý, oproti třeba svahštině, kterou jsem se taky mm-hmm. tak trošku učila. Takže umím pár základních frází, to by mi manžel neodpustil, to... a protože on se teďkom učí češtinu tak já jsem mu že se na oplátku budu učit uh, vícky rundy, protože nutno dodat, že jsem si vystačila s těma z pár základníma frázema poměrně dlouhou dobu nejvíc jsem se toho musela naučit hned při prvním pobytu tom šesti měsíčním, protože jsem pracovala s nejchudšíma misionáře lásky a ti francouzsky neuměli. Takže tam se potřebovala na práci s dětma nebo s nemocnýma, kdy jsem ošetřovala, tak jsem potřeba pár základních frází, ale v podstatě se to pořád dokola, takže nějakou jako plynou konverzaci bohužel zatím v Kirundy neovládám.
1: A jakým jazykem spolu mluvíte s manželem? A uh, právě francouzsky. A myslím, že bys zvládla v
0: Kirundi pozdravit naše posluchače? Jejich pozdrav, který se mi teda neskutečně líbí. Oni, mm. když se zdraví, tak si přeju pokoj. A to se řekne Amahoro. Častokrát se zdraví pokoj vám, přátelé. Takže a Abagenzi. Takže tímhle bych ráda pozdravila posluchače. a Abagenzi. Mm. Pokoj vám, přátelé. Um, protože tohle je přesně, jací burundě jsou. Um, oni jsou plní pokoje. A to se mi tam teda velice, velice líbilo je něco, co my bychom se mohli od Burundianů naučit? Mně se líbí jeden vtip, který jsem slyšela, že my jako Evropani máme hudinky, ale Afričaní mají čas. A to se mi tak jako líbí. Samozřejmě člověka to může poměrně z změry. A já jsem člověk, který se jako snadno naštve. Kor, když je druhý <laughs> Přichází s více než půlhodinovým zpožděním, V průměru tak hodinovým. A přijde mu to úplně normální. Ani se jako neomluví. A, a, jo, nehledá nějakou aspoň zásadní výmluvu. Jo, je to tam naprosto normální chodit později. Yep. Yeah. Uh-huh. Takže tohle to asi nemyslím, že bychom se měli učit, nicméně brát ty věci s klidem. Brát je bráty tak, jak přijdou, nestěžovat si na to a žít mezi sebou v pokoji. To se mi teda uh-huh. v Burundi líbilo, že uh, museli si k tomu teda taky projít, protože podobně jako v Hervandě uh, tam byla genocida mezi těma jednotlivými kmenama, kterými tam žijou, takže myslím si ten pokoj, taky se k tomu museli dlouho dopracovat a k tomu odpovědět Odpuštění vlastně. Takže možná tady tohle odpuštění a ten pokoj, který, který si teď tak to je něco, co se od nich učím a co se od možná hmm. učím každý den.
1: Dopoledne s proglasem. To byla chválová písnička od Burundského Dominikánského sboru právě v jazyku Kirundi. O misích ve východní Africe si povídáme s Marií Nimbonou. V Burundi se zvěnovala především dětem s postižením, s autismem. Dokázala by spojmenovat i další oblasti, které v této zemi potřebují pomoc a rozvoj. Burundi je opravdu na žebříčku
0: jedné z nejchudších zemí. Právě co se týče třeba těch dětí s postižením, tak tam přístup ke vzdělání nemají ani děti bez postižení, uh-huh. což znamená děti s dobrým intelektuálním potenciálem, tím, že pocházejí z chudších rodin, přestože školství je darmo. tak musí mít peníze na uniformu, musí mít peníze na jídlo, musí mít peníze uh, aspoň na sešit. A teď třeba na tom venkově v jedné třídě je 80-100 dětí, většina z nich sedí na zemi. A musí opakovat to, co jim ten učitel říká. Častokrát se jeho chabou francouštinou. Uh, myslím si, že jedna ze základních věcí jako rozvoje v Burundi je, je školství. Uh, měli by se víc učit o vlastní historii. Uh, častokrát se musí učit o řekách ve Francii, v Belgii, v Americe a neví nic o, o své zemi. Neví, že tam mají nejvyšší horu, která má přes 2600 metrů. Mm. E, neví, že tam mají tři národní parky. E, neví, že si zabili posledního slona e, během, během právě tě, těch povstání v roce 2015. Jo, e, spoustu toho o své zemi neví, o svých e, hrdinech. E, takže to je rozhodně věc rozvoje. A potom samozřejmě jako ten průmysl e, plus, e, plus nějaká infrastruktura, Protože v Burundi tam teda jezdit, to je je u nervy. Člověk jako rozjede tak na dvacítku a pak zase brzdí, protože je zase nějaká další díra. Do toho se plete spousta kol a tuktuků a motorek. Lidi běhají ze strany na stranu. Takže tam určitě nějaký rozvoj v tom by to chtělo taky. Myslím si, že je tam spousta neziskových organizací, působí tam neskutečně moc různých protestantských církví. Katolická církev tam má taky spoustu různých projektů rozvojových, hlavně na vodu, protože voda je v Burundi poměrně vzácnost. Já jsem teda byla zjíčkaná, protože v Bužumbuře jsme s ní problémy nemá měli. Nicméně na venkově je spousta lidí, který musí chodit desítky kilometrů pro pitnou vodu. Takže na to se teď zaměřuje poměrně velká velká část projektů a taky modernizaci zemědělství, protože 90% pracujícího obyvatelstva pracuje právě zemědělství. 50% burundianů žije pod hranicí chudoby, takže mm-hmm. hledání různých možností pracovních, jako lákání zahraničních investorů si myslím, že by mělo být jednou z priorit. Bohužel mm-hmm. se jedná o totalitní režim, takže naopak se stále více a více uzavírá.
1: Tak teď, když od samotného Burundi se obrátíme k tomu centru, totalitakům, zajímá mě, z čeho vzešla ta myšlenka? Tak myšlenka vzešla
0: v průběhu času. Velice jsem uvažovala a diskutovala s poděm, co tam vlastně pro mě naplánoval. Začala jsem pracovat, no spíš pomáhat v takovém středisku rehabilitace, který založil kamarád, kterého jsem znala právě díky komunitě Šmenev s jeho manželkou jsou členy. On jako fyzioterapeut Burundián měl ohromnou vizi o komplexní péči, o lidi po cenných mozkových příhodách. A když viděl, že jsem logopetka, říkal, no až půjde zase do Boruny, musíš nás něco naučit. Takže tak to začalo. Bydlala jsem v kláčteře, který byl hned vedle a Chodila jsem tady do toho rehabilitačního střediska pomáhat. No a tím, že on hrozně chtěl dělat osvětu o logopedii, tak mě začala seznamovat s jeho přátelem a pouza z nich byla lékařů. A ti se začali zajímat, co ten logoped dělá dalšího. Načeš padlo slovo právě na rozvoj komunikačních schopností u dětí třeba, které mají opožděný vývoj řeči, tak někteří pediatři mi začali ty děti posílat. No a takhle se kolem mě vlastně združila skupinka rodičů, kteří měli děti, které byli, ale který ani nekomunikovali. Nekoukali se do učí, chovali se jinak a ty rodiče z toho byly zoufalí. Nevěděli, co. No a bohužel v Borundi teda není psychologa, který by diagnostikoval autismus, není tam psychiatr dětský, foniatr, ne, nejsou tam speciální pregogové, takže o koho se opřít jsem neměla, tak jsem se o tom musela hrozně moc dozvědět. Studovala jsem, prostě hledala jsem a pomocí různých screeningových materiálů jsem prostě mohla jako už téměř se 100% říct, že se jedná o autismus, začali jsme se scházet a tak vlastně z, právě ze strany těch rodičů vznikla tady ta potřeba mít nějaký chráněný místo, kde ty jejich děti se budou cítit přijímané a kde oni sami se budou cítit přijímutý ty rodiče, kde se budou moc dozvědět něco o tom postižení svých dětí, kde se budou moc naučit, jak s ním dělat. Místo, který se bude zasazovat o, nějaký, o nějakou osvětu, že to není prokletí, že to, že to není posednutí dňáblem, protože bohužel většina těch rodičů se setkává s tím, že buď to jim to kladou za vinu, že špatně hmm. vychovali dítě, anebo že mají jít za tím pastorem a za tím knězem, že se ten ďábel musí vymítit. Ta potřeba vzešla ze strany rodičů a samozřejmě musela jsem k tomu dozrát rok, protože jsem potřebovala peníze, tak jsem hmm. kejvla na nabídku práce pro jednu soukromou školu, kde jsem učila v angli takže takhle jsem strávila mezi vlastně 2019-2020. Jsem strávila rok na základní škole v první třídě. A Tam ta myšlenka dozrála tam jsem věděla, že hospodní mě volá k něčemu velkému. Já jsem se teda hrozně bála a jsem říkala, že v žádném případě to teda připadá v úvahu. že si musí vybrat někoho lepšího? No a tak to občas, jako když jsem si tak četla Bibli, tak jsem tam viděla takový ty potvrzení, že ne, že, že se nespletl, že prostě, že mu má věřit. A jak jsem říkala, jsem, já jsem poměrně bojacný Člověk. Já se bojím jako všechno, jo. Právě i s tímhle strachem hospodinu může udělat hrozně moc. Takže já jsem netušíc, nic netušíc. Kde to místo bude, jak se to bude jmenovat, kde se ženou lidi, kteří tam budou pracovat, kde vůbec na to se ženu peníze. Jak se to dělá prostě, jak se zakládat centrum nebo stacionář pro děti s autismem? jak se s nima v každodenním životě pracuje. Takže jsem klinický logoped, takže tohle to jsem všechno uh, prostě netušila, ale věděla jsem, že jo, že, že to mám udělat a že se to má jmenovat takum. Tak to jsem, to jsem věděla. No. A že hospodin to talitakům říká i mě, prostě děvče, vstaň, uh, prostě posílám tě, udělej tohle to a tohle to, no. Takže uh, krátce na to, kdy jsem to takhle měla potvrzený, tak jsem oslovila uh, v té době pro mě téměř neznámou uh, z kterou jsem znala v komunitě Šmenev a cítila jsem, že má být ředitelka, že prostě studovala práva, ale že by to zvládla, že nikoho lepšího neznám a že potřebuji nějakého borunděna, tak jsem za ní přišla s tím, že nemám místo, nemám peníze, nemám lidi, nemám děti, nemám nic, ale mám tuhle tu myšlenku a prostě mm-hmm. hospodin chce, aby tam byla ředitelka. Zala si týden a kejvla mi na to. Takže tehdy mm-hmm. jsem věděla, že hospodin to opravdu chce, protože uh, bez jeho pomoci by na takovýhle šílený nápad vůbec <laughs> nikdo nemohl přistoupit.
1: <laughs> Dopoledne s proglasem. Jak se v Taritacum pracuje s rodiči autistických dětí?
0: Právě tohle, to byl ten největší oříšek a na to jsme potřebovali toho pána Boha, protože mm-hmm. my jsme to srdce otevřít nemohli. Stalo se, že jsem třeba to dítě si vzala do terapie, první ještě jsem nenabízela rozhodně centrum, hodiny na terapii. A během těch terapií jsem zjistila, že opravdu um, to spíš bude, um, pro chaotického spektra. Teď jsem to tomu rodič musela sdělit. Nikdy ani nestešel toto slovo. Mm-hmm. Jo, takže právě vysvětlit, o co se jedná, vysvětlit o to, že se to nedá uzdravit. Jo, že to je něco, s čím se naučíme žít, něco, čemu se musíme přizpůsobit. Nemůžeme přizpůsobovat to dítě, musíme my přizpůsobit sebe, svoje myšlení, prostředí, ve kterým to dítě žije, jak se učí a vlastně s tím je spojený to, že spoustu peněz třeba, které jsme potom hledali a hledáme pořád, jsou na osvětu, aby lidi tušili, když se řekne autismus, to není posedlost. A věřím, že tak, jak to hospodin začal to dílo, my jsme začali se sedmi dětmi v roce. 2020. Teď jich máme uh, 19 od 2 a půl do 13 A už jsme udělali několik, několik osvětových akcí, nejenom po bouře. buře. Mm-hmm. Takže mě to úplně jako přestahuje, to co, se tam, <laughs> to, co se tam děje. A i to, že vlastně, když jsem řešila, uh, jestli můžu vůbec odjet, protože jsem byla vyčerpaná a potřebovala jsem trošku načerpat uh, sama pro sebe a tak ještě si něco dalšího nastudovat, uh, dát jim tam víc ruku, Protože ono samozřejmě mít pořád bělocha za zadkem, když to takhle řeknu, jo. Tak člověk potom nemá moc takový, jako tendence vzít to do vlastních rukou. A já jsem hrozně vděčná, panu Bohu, že to prostě nezávisí na mě. Že to, že to je jeho dílo a že se postarala o to, aby to fungovalo i nadále. I když já jsem si dovolila odjet, samozřejmě to byl dlouhý proces toho, prostě uvědomit si, jo. Ne, Nevzdávám se nějaký vlastní zodpovědnosti, nebo není to moje miminko, prostě to uh-huh. je to boží miminko a on, on si ho prostě jako, jo, on mu pomůže růst. A uh-huh. já jsem tady od toho, abych prostě tomu ještě dál pomohla, takže je to třeba zakládáním neziskovky tady v České republice a, a samozřejmě uvidíme, jak to půjde dál.
1: Uh-huh. Tuším, že tvoje práce je náročná a vyčerpávající. Mám na mysli otázku, jak se udržuješ v dobré kondici, abys to ustála, abys mohla lidem sloužit. Myslím jako Jakoby v té psychické kondici. Hmm.
0: To je výborná otázka. Na to bychom měli myslet všichni, protože každá práce je nesmírně náročná. Obdivuju všechny maminky od rodin, které k tomu navíc mají ještě tu rodinu. Já jsem rodinu, nebo jo, děti, děti, děti jsem neměla, když jsem dělala klinickou logopedku a potom v Burundi. Všechny ty různé aktivity. Nicméně dostihlo mě to. Dostihlo mě to, že jsem si nenašla čas sama na sebe. A to si myslím, že o tom bych mohla mluvíte tak jedno svědectví, aby si na to lidi dávali pozor, aby to nezanedbali tak jako já čas na sebe, protože ano, máme se modlit, máme pracovat, ale máme myslet sami na sebe, máme odpočívat taky. Takže pro mě největší odpočínek, když jdu do přírody. Jo, když prostě jako mám čas se jít projít, koukat se po stromech, po ptáčkách, po horách, po vodě. A tohle jsem bohužel nedělala. Co mě teda zachránil byl tanec. Tam jsme se poznali s manželem, takže to, že, to, že tančím, je to něco, co mi přináší radost do života a co mi pomáhá zapomenout a co mi pomáhá tak jako zregenerovat síly. Ale bohužel jsem netančila dost. Takže vlastně i v tom táboře jsem měla syndrom vyhoření a byl to jeden z důvodů, proč jsem odcházela, ale nebyl to ten jediný. Nicméně ten můj odchod do Burundi byl vlastně v tomhle tom období, který bylo poznamenaný vyhořením a vlastně ztrátou jakýkoliv energie nebo smyslu, proč bych měla chodit do práce mm-hmm. a, a proč bych vlastně jako sebo něco měla snažit. A to stejně mě dostihlo v Burundi, protože tam jsem musela nejenom zajistit chod centra a najít peníze, školit lidi, dělat osvětu, dělat terapii pro děti, ale zároveň vydělávat sama na sebe. Takže jsem k tomu měla ještě jako práci vedle. Takže V té době to bylo hrozně náročné a Myslím si, že to zanedbáváme, rádi zanedbáváme a vyčerpáváme se a já teda konkrétně, takže teď jsem poučena a mám nastavený, že, že musím pravidelně chodit do přírody, čtu a, a pokračuju teda v tom tančením, tančení mm. a setkávání s přáteli, to je něco, co mě taky mm. velice dobíjí, ale snažím se to vybalancovat s tím časem, který prostě strávím sama, anebo zospodinem prostě v té přírodě, v tichu, kdy má člověk čas prostě zregenerovat síly celý ten minulý rok jsem se věnovala právě školení toho týmu a protože jsem klinický logoped a nemám spoustu dalších znalostí, které je potřeba ke vzdělávání dětí s autismem, Takže jsem hledala různé odborníky, zřad psychologů, speciálních pedagogů, aplikovaných bioviorálních analytiků a spousty dalších a povedlo se. Jo, spousta boruněnů ve světě žijou třeba v Kanadě, ve Švédsku, v Belgii a mají tady to vzdělání. Mm-hmm. Jo, takže s nima se podaří tak Měli jsme tam několik specialistů, kteří už tam přijeli v rámci většinou svých vlastních prázdnin a strávili s náma dva nebo tři dny. Teď jsme tam měli fyzioterapeutku ze Švýcarska, měli jsme ergoterapeutku z Belgie. Jo, je to prostě úžasný, jak tady takom spojilo celý svět. Mně to přijde úplně fascinující tohle. Máme dobrovolníky, kteří jezdí. I z České republiky jsme měli dobrovolníci <laughs> na tři měsíce. Jo, takže je to úžasný. Jak, jak celý svět se spojil, aby v Burundi poznali, že, že postižení neznamená konec života hmm. a prokletí, ale že v té odlišnosti je, je nádhera. Je, je to jedinečný a je, je v tom skrytý svým způsobem bohatství.
1: Hmm. Zmínila se, že tady vzniká nějaká nezisková organizace, takže to skoro vypadá, že by mohli mít příležitost zapojit se do tohoto krásného díla i lidé, kteří třeba nemají odbornost nebo třeba ne cítí to volání odjet na nějaký čas do Borondy
0: tak je pravda, že, jak říkáš, někdo necítí povolání odjet. Já jsem prostě šílenec a dobrodruh. Takže jsem to měla spousta lidí. Mě podporovala tak jako, řekněme, neoficiálně. A, a říkali, že jsem jejich rukama. Takže teďkom ta je vlastně rukama lidí, kteří nás chtějí podporovat, ať už modlit baba, nebo finančně. A právě z toho důvodu jsem se rozhodla založit neziskovku, která se jmenuje Amahoro, což znamená pokoj, jak jsme si před chvílí říkali v Borunském pozdravu. A aktuálně pracujeme na zlegalizování, takže snad brzy budou dostupné i webové stránky, které jsou na webnout, aktuálně tvoříme, bude to CZ. Díky té neziskovce bychom chtěli se věnovat o světě nejenom díky penězům od českých dárců v Burundi, ale i o světě v České republice. Protože přesto, že jsme společnost která už něco tuší, přece jenom netušíme všechno a nevíme všechno a věda jde strašně rychle kupředu a těch aktuálních informací o tom, co je za autismem nebo jak můžeme pomoct lidem s autismem a jejich rodinám stále přibývá a zlepšují se, takže i tohle
1: je jedním z našich cílů tedy hradí svoje fungování formou příspěvků od drobných dárců. Zajímá mě, jestli se na této podpoře podílí i nějaké instituce. Co se týče těch institucionálních dárců, podařilo
0: se získat v podstatě peníze minulý rok na vybavení a to bylo od německé ambasády, co je v Burundi, mm-hmm. takže tam nám vyšel jedenkrát a díky něm máme slepičky, králíčky, děti mají klouzačku, houpačky, máme poličky a děti, mají, děti si mají na co sednout. Nicméně samozřejmě pořád hledáme peníze na fungování a to bohužel od institucí získat um, peníze na fungování, což znamená platit nájem, platit uh, platy učitelům, internet, protože uh, máme pravidelně školení a uh, bohužel teda, uh, s datama v Burundi to není úplně nejslavnější, takže nám to pořád padá, tak si představte, že si něco chceme uh, učit a, a pořád, pořád, pořád to padá že na ty nás všechny jako by běžný záležitosti fungování centra potřebujeme pořád penízky, takže stále jsou lidi, kteří posílají peníze a teď právě díky té neziskovce by to mělo být oficiálnější a budeme se snažit dále psát granty, takže kdyby se někdo chtěl zapojit a zrovna by uměl tady tu věc, kterou teda hospodin. Řekla, že nemůžu se naučit všechno, a, <tězvící> takže, takže my vždycky dá lidi, kteří s tím, s tím pomůžou, tak i za tuhle, tu pomoc budeme rádi, a, nebo za názor odborníka, a, který má zkušenosti rodiče, a, jo, za někoho, kdo by se chtěl podělit s věcma, protože do Burundi plánujeme samozřejmě pravidelně jezdit a centrum podporovat i materiálně, protože právě z, 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 konkrétně hraček a nějakých didaktických materiálů v Burundi a, téměř není k nalezení. Takže za tohle všechno budeme rádi.
1: Takže ještě nepověsíš levé boty na hřebík, ale budete se do Borundy vracet. Je to tak? Uh, přesně
0: tak to je. Určitě minimálně jednou za rok s tím, že bychom se do Burundi rádi vrátili. Uh, uvidíme za kolik let, ale myslím si, že tam je ještě vize založit nějakou speciální školu, uh, protože v Burundi je tak strašně moc dětí uh, s dávnovým syndromem, se kterým se bohužel nic nedělá a, uh-huh. a netuší se o jejich potenciálu a tím nechci říct, že jenom s dávnovým syndromem samozřejmě uh, s různýma dalšíma uh, Kombinovanýma vadama, smetálním postižením, a, takže tam je prostě strašně moc široký pole působnosti. A, a tohle by mě láklo, takže teď mi vize, že si ještě musím dovzdělat a musím dočerpat <laughs> a, um, a uvidíme, kam, kam to hospodní bude směřovat potom. No. Když to nebudu, já bude to někdo jiný. A to je to nádherný, že se všichni doplňujeme a tvoříme takový jedno krásný, velký pucle. A Každý ten dílek je prostě důležitý. A když přijde čas, tak přijde čas, a člověk to pozná.
1: Moc pěkně ti děkuju za rozhovor. Přeju vám jednak, ať se vám daří v manželství, ať se daří talitakům, ať se daří tady nové neziskovce, ať je Bůh pořád tak moc na vaší straně, A ať skrze vás působí a přinášíte skrze ty je tu radostnou zvěst těm dětem a těm rodinám. A taky za to děkuji, že se tomu vůbec věnuješ, že jsi tomu obětovala svůj život a svoje síly. A taky ti děkuji za rozhovor.
0: A já moc děkuji za pozvání. A všem, všem, všem posluchačům a vám všem tady v proglase přeju, aby abyste s radostí vnímali ten boží hlas. On mluví skrze všechno a nejčastěji mluví skrze druhý lidi, teda konkrétně ke mně. A je nádherný, když člověk překoná ten strach, je úplně normální ten strach mít a řekne ano. A myslím si, že největší největší misie je svědčit o Kristu vlastním životem tam zrovna, kde jsem. Takže to přeju nám všem. Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou. Jsme v tom s vámi už 25 let.